0: Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
1: Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este martes 27 de febrero. Les habla a Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Cuba, Cuba al Día Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación de Tony Simón en el control técnico del espacio y como de costumbre Patricia Martínez en la producción agenda cargada de noticias 27 de febrero. Se aproxima el fin de mes. ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es la situación? Vamos a estar hablando con varios residentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Continúa el acoso de un oficial de la, Segur de la Seguridad del Estado contra la activista Lucinda González, ahí en la lisa. Y vamos a tener la denuncia de Lucinda a las dos y 30 de la tarde aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde... En la temática cubana, pues enviado de, de Putin, eh, Nicolai Pratushev, se reúne con Raúl Castro en visita que realiza a Cuba. Activista cubano, pues eh, critican desinformación del gobierno de la isla sobre los médicos secuestrados en Kenia y a la policía se le fue esto de control opinan habaneros sobre el aumento del consumo de droga entre los jóvenes en la capital cubana, la escasez de harina de trigo, otro eslabón en el mal funcionamiento de la economía cubana, Cubalex Registró más de 100 huelgas de hambre en la isla en el 2023, 70 de ellos fueron de presos políticos. Preso político del 11J, Anío Alpalao, estaría otra vez en celda de castigo, denuncia a su madre. Al respecto, arrestados e interrogados durante horas, padre de los presos políticos Jorge y Nadir Perdomo. En otro orden de información, a partir del 1 de marzo, el Ministerio de la Agricultura comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencia de tierras y de ganado mayor y una sola comida al día es lo que están recibiendo 75.170 cubanos vulnerables atendidos por el Estado en la provincia de Holguín es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde nos proponemos ya en breves iniciar con otra importante denuncia ayer pues eh, la madre de Ismael Rodríguez González preso del 11J en precario estado por su problema de salud mental, es bipolar, entre otros padecimientos, presentó en Ceiba 5 eh, ante los oficiales para eh, gestionar nuevamente la licencia extrapenal, la cual nuevamente le fue negada. Vamos a tener pues desde Huira de Melena, en breve, la participación de Magdalena con todos los detalles de eh, lo que ocurrió ahí, en el campamento donde se personó ella ayer, eh, muy lamentable esta situación, su hijo es bipolar incluso recibió hasta la baja del servicio militar, es todo lo que tenemos ya vámonos ya directamente a Huira de Melena en la provincia de Artemisa a esta hora de la tarde, contacto con la señora Magalis González, la madre del joven preso del 11J Ismael Rodríguez González en precario estado de salud mental en, eh, en prisión, Magalis, gracias, buenas tardes Buenas tardes. Magales, ayer usted se personó en Seiba 5, fue citada Ajá. para gestionar pues la extrapenal. ¿Qué ocurrió?
2: Bueno, yo llegué allí y me recibió la jefa de, de Medicina Legal de La Rotonda y me dijeron de que no, que no le podían dar la extrapenal a mi hijo porque estaba apto para los siete años. Que si yo podía ir a buscar los papeles de niño mío desde que empezó con las crisis de los ocho años y entonces yo le expliqué de que yo había ido a buscarle eso pero que, que era en el quizá. ya la psiquiatra esa eh, se retiró y que ahí no hay médico psiquiatra, que viene una doctora de Pascua San Juan de Guanajuato y es cuando la traen me dijeron que tenía que ir al policlínico a ver la directora de salud allí para hablarle, que siempre para pedir un certificado, o si no, que fuera a la farmacia, a la farmacia, para que allí haga contar de los tarjetones. Porque yo le expliqué que los tarjetones a mí, cuando el suceso, yo lo había entregado a la policía con los certificados y me lo perdieron todo.
1: sí es, es, tengo... es, es, es bueno, es bueno. Vamos a detenerme un momento, más Es importante que usted vuelva a decir esto a quienes lo están escuchando, porque usted... A la fiscalía, cuando cayó preso, eh, Ismael, usted entregó todos los certificados y lo desaparecieron. ¿Es así o no es así?
2: así mismo. Entregué los certificados, entregué los, los tarjetones que me lo pidieron. Aquí en la a, policía. ¿A dónde
1: lo entregó usted? ¿A dónde lo entregó?
2: En la policía, que me lo pidió el, el instructor de aquí de Huira de Melena. Entregué los tarjetones y me dijeron de que después me lo iban a entregar. Cuando yo fui a buscarlo, para sacarle el medicamento de mi hijo, me dijeron que se lo habían llevado con huesos papeles para donde se lo habían llevado para Radio Club, y más nunca se desaparecieron los de papel y todo el mundo
1: claro, se desapareció porque esa es la evidencia que tiene el muchacho es bipolar, y ellos lo que querían era enjuiciarlo así mismo bien, así es, mismo. su hijo es bipolar
2: él es bipogal esquizofrénico, le dan ataque a bien se suicida porque ya ha intentado cuatro veces contra su vida
1: Claro, exactamente. Pero en la en la prisión donde él, ¿él todavía está en 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 Guanajay?
2: En Guanajay. Todavía
1: está ahí. Él, el, en,
2: él está en, en Guanajay. El campo, lo sacaron para afuera para el campamento uh -huh. de nuevo. Pero dice el muchacho que le estaban dando de nuevo la campana y clorapina. Eso, no sé, un nombre extraño ahí que tiene Ajá. el medicamento. Sí. Le dije a la mujer ayer, a la oficina, de que él no podía tomar carbamacepina, que ya él se lo habían eliminado. Lo estoy diciendo desde que él cayó en el combinado de la primera vez. Y siguen con el mismo medicamento. Y el chiquito habla que parece un mongo.
1: ¿Y él sigue en Guanajá y no lo han
3: devuelto a a Cinco?
2: No, sigue en Guanajá y no lo han devuelto a a Cinco.
1: Bien, y pero los oficiales de Guanajay saben que el muchacho tiene problemas mentales porque lo tenían aislado en trancado en un cuartico sí, del hospitalito
2: sí, sí ellos saben muy bien claro de que tiene problemas en cara. Hasta el mismo jefe de la prisión Guillermo dijo de que lo iba a presentar en la comisión esa porque no lo podía tener allí porque estaba muy agresivo
1: cuánta gente cuánta que gente que... se reunieron usted con, con usted en Seba 5 ayer quiénes eran
2: no nada más de la jefa para decirme eso bueno, porque yo... el día que yo fui faltaba un papel, vine para acá y entonces me dijo ella de que me presentara el, el viernes, pero yo le dije a ella que yo no podía presentarme el viernes porque yo tenía que ir a la visita de mi otro hijo en Panamá y uh -huh. entonces ahora eh, cuando yo la llamo el lunes me dijo a las nueve y pico de la mañana yo la llamo el lunes para confirmar cuando podía ir, ella me dijo no si sí, puedes venir ahora para acá para, para decirme de que no, que me lo hubiera dicho por teléfono.
1: ¿Y ahora qué tiene que hacer usted, Magali? buscar ¿Cómo usted va a resolver esto de los papeles?
2: Tendré que ir al policlínico de, de Alquiza a ver si hay algo archivado ahí de Ismael cuando tenía 8, 9, 10 años. Después ver a la psiquiatra de aquí de Arquiza, de aquí de Guira de Melena, que era una psiquiatra que venía de San Antonio, aquí a Huida Melena, que era el que lo estaba tratando, que me dijeron ahora que la psiquiatra, esa no está viniendo, está radicando en San Antonio. Y la San Antonio, y de nuevo, a ver si me empato con ella para que me dé los papeles. A mí se También. me ocurre a mí
1: se me ocurre preguntarle, eh, Magalis, eh, acuérdese que usted me contó que él le dieron baja al servicio por problemas mentales, quizás pudieran sí. ir al comité militar y averiguar y a ver
2: también, a él le dieron baja del servicio militar ah porque él llegó el día ese, cuando lo citaron para el servicio militar a mí no me pidieron papeles, yo no llevé papeles ese día y después me volvieron a citar y me dijeron no sé, él le vamos a dar baja entonces, nada más de verlo sabían que tenían problemas sin yo llevar papeles esa es la otra
1: sigue, sí, porque es evidente porque... que el muchacho tiene problemas
2: Claro, sí, el teniente coronel del servicio militar, nada más que eso, un, un plan médico ahí, eh, Ismael entró, dijeron, o Dali, la doctora que estaba ahí, que era antiguamente la que citaban a los muchachos para la comisión médica del servicio, dijeron, Ismael, esto que se no sé cuándo, salió Ismael, como a la semana, y yo, no, Ismael no está, alto. y yo no había llevado papel, y ni me pidieron papel
1: como no, gracias sí, Cómo no. Magali, vamos a seguir dándole seguimiento a este tema, gracias Magali Magali González, madre del preso del 11J con discapacidad intelectual y mal Rodríguez González, que le acaban de negar nuevamente, pues la libertad condicional por razones médicas vámonos directamente a zaguatánamo Holguín el contacto con Alfredo Álvarez Leva. Alfredo, gracias, buenas tardes eh, muchas
4: gracias, eh, buenas tardes
1: bueno, Alfredo, ¿cómo anda Zahuatánamo ya 27 de febrero? ¿Qué han vendido?
4: Bueno, mira, ahora en este momento, ayer, llegó las dos, la oliva de arroz, tres de arroz, tres de que faltaban y dos de azúcar que faltaban. Ya ayer, 27 o 28. Eh, bueno, esto aquí, ya usted sabe, esto es ya una opción, una opción cero prácticamente. Aquí ya el pan dijeron que lo iban a quitar, el pan lo van a quitar, creo que a partir del mes que viene ya no hay pan durante un mes. La leche de, de las dietas que hay en los enfermos, ¿eh? como decir enfermos de cáncer, ¿no? y ya se la van a quitar también. Y creo que nada más es hasta los niños de, de siete años es lo que van a dar, la dieta que van a dar en este momento aquí. ¿sí? Ya prácticamente, bueno, no hay nada que comer. así no hay nada, así no hay aquí, aquí es el municipio de la provincia de Guido, donde yo creo que más eh, situaciones hay. Porque es que, bueno, a esta fecha fue que dieron dos libras de arroz, eh, de la, lo que faltaban, las tres libras de arroz que faltaban. Y el poquito de azúcar ese que faltaba, que eso no va para nada. Ya mira la, la fecha que estamos. Pero esto es
1: lo que corresponde al inicio de febrero. Lo están dando ya al inicio casi de marzo. Sí,
4: sí, ya. Ese es, ese es lo que pertenece en febrero. Ya, ese es lo que faltaba de de, de, de febrero. O sea, que los atrasos Entonces,
1: se van acumulando y nunca más nunca van a actualizarse
4: ustedes. Esos atrasos, esos atrasos ya no vuelven más, porque bueno, ya... Ahora, cuando viene el me, mes que me, me entra ahora... Eh, pasa lo mismo ¿eh? no dan ese te reparten esa la cuota esa el día empiezan el día 15 y terminan ahora el día como ahora, ve, ¿eh? terminan como ahora ya no, ya su eso, eso atraso y ya su no vuelve más bien, ¿sí? y es una situación realmente muy muy terrible la que está viviendo el pueblo de Sahuetana Alfredo, y, Alfredo hay
1: otro tema que me interesa cuando se sumado al hambre y las necesidades cómo anda la situación con el desabastecimiento de medicamentos, cómo anda esto ahí
4: de medicamentos? Mm. bueno eh, medicamentos no, no, no hay en no hay en los hospitales no hay no hay medicamentos si aquí el que se quiere operar tiene que buscar bisturía aguja eh, hilo tiene que buscar todo si quiere operarse si no no puede operarse eso se compra particular particular ¿ves? la gente que van que viajan traen los medicamentos eso, y te lo te, ya te te operan si no no te pueden operar por ejemplo si te quieres tratar de alguna infección que tengas también tiene que buscar los antibióticos tiene que comprarlo por la calle porque no hay. Los hospitales son cosas simbólicas. Ahí, Alfredo, hay, ¿y hay... los
1: tarjetones Las personas hipertensas, los diabéticos, los cardíacos, ¿cómo resuelven?
4: Bueno, esos particulares, particulares. Eh, la gente que viaja, que está ahí, por ejemplo, esos eh, medicamentos hay que comprarlo a 150, a 150 los paquetitos, eso de, de, de cualquier medicamento, a 200 pesos. Si es un medicamento caro como el rocefín y eso, ya eso cuesta más caro, ya eso tienen que ya eso son otros precios. ¿eh? La gente tiene que buscarlo obligatoriamente porque es que no hay. la farmacia de los hospitales llegan un medicamento, eso y ese medicamento se acaba rápido. ¿Por qué? Porque eso lo guardan. Para ciertos casos, ¿ves? ¿eh? De alguna persona, alguno, alguien que tenga influencia, que tenga ese problema y que no lo haya los y hay que ponerse a esa persona. Y es que no hay tampoco, ¿eh? Porque es que no hay. Eso es una cosa que no hay. Eso eso, eso pueden comprobarlo aquí en Saguetán porque que aquí, la ambulancia que hay, el puesto de ambulancia es en Moa. Y ese puesto de ambulancia, cuando una persona está enferma, tiene que ir, viajar 30, 30 kilómetros eh, y volver o a sea, vez 30 kilómetros son 72 kilómetros lo que tiene que viajar para poder llevar un a una gente a Ubin Quiere decir que tienen que ir a buscar la ambulancia a Moa, venir a la ambulancia de Moa y llevárselo de aquí para Urquín. ¿Bien? ¿Sí? Eso es una de la, de parte de la de la burocracia y el y el, y el no sé, lo que tienen, donde tienen el pensamiento eso los jefes de aquí los directores del hospital, como lo sí, gracias Alfredo
1: que se nos acaba el tiempo, Alfredo Álvarez Leiva de Molguín. nos quedamos en Holguín pero en San Andrés a 19 kilómetros de la cabecera provincial, un gusto como siempre la presentación de Damaso Alberto Fernández, Damaso gracias buenas tardes,
5: buenas tardes para todos el gusto es mío,
1: bueno ¿cómo anda hay apagones todavía?
5: sí cómo no, los hay igual, igual que siempre de tres cuatro horas excepto el del sábado que fueron siete horas.
1: Venga acá, eh, Damaso, y en medio de los apagones ya estamos 27 de febrero. ¿Han vendido algo por la canasta básica o han vendido lo que eh, quedó pendiente de inicio de febrero o la cosa sigue igual?
5: Bueno, para felicidad del régimen la cosa sigue peor para el pueblo porque exclusivamente 2 libras por persona de arroz. De grano, 10 onzas por persona de quícaro. Aceite, 8 onzas por persona. Y ayer trajeron para los niños de cero a tres años un paquetico de galleta dulce a ochenta pesos o sea el dinero tampoco vale, ya no valemos nada ni el dinero ni nosotros ni nada cuando un litro de aceite está a mil pesos, una botella de manteca está a mil pesos, una libra de carne a seiscientos pesos, una de picadillo a trescientos cincuenta, digo esto por la mitina, entonces a dónde vamos a parar en resumen, seguimos viviendo la misericordia de Dios como vacío los estómagos del pueblo cubano.
1: Muy lamentable. Gracias, damos Alberto. Un, un saludo como siempre, pues, eh, ahí damos Alberto Fernández. Vamos a finalizar la eh, primera parte de Cuba al día de hoy en un territorio bastante apartado. Me refiero a la ciudad primada de Cuba, Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Ahí vamos a establecer la comunicación con Emilio Almaguer, eh, periodista independiente en el territorio baracoense, en la provincia de Guantánamo. La situación del cierre ya del mes de febrero, eh, se aproxima ya eh, lo que debía ser la entrega de la canasta básica para marzo, que han estado vendiendo en Baracoa, vamos a conocer detalles de cómo andan las cosas por allá con eh, Emilio Almaguer. El contacto a esta hora de la, de la tarde en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, con el periodista independiente Emilio Almaguer Emilio, gracias, buenas tardes
6: Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
1: Bueno Emilio, eh, 27 de febrero mes bisiesto el 29 el, eh, jueves, será el último día del mes se aproxima la, la época del mes donde se debe vender la canasta básica todavía sabemos que hay cosas pendientes de febrero y otros meses ¿qué han vendido? si es que han vendido de cara al inicio del mes de marzo ahí en Baracoa
6: bueno, lo que han vendido y lo que no se ha vendido no creo que sea la preocupación. La preocupación es el déficit de mercancía que existe y va a perdurar, porque no es solamente lo de la canasta. Bueno, de la canasta ahora, milagrosamente, no sé cómo se está dando dos libras de arroz regaladas eh, que llegaron de momento que están salvando vidas. Pero, ¿qué, qué podemos decir de la leche? ¿Qué va a ser del futuro...? En lo adelante de esos niños que están en pleno desarrollo eh, desde su nacimiento y que solamente se le va a garantizar de cero a seis meses. Esa es la preocupación principal. El tema del pan, que sabemos que muchas personas eh, sobreviven, por así decirlo, gracias al pancito que le sirve o de un almuerzo o, o para un apoyo en una comida. Porque la vida, la vida ahora sí es con dolor. En estos momentos ahora sí estamos echando lágrimas de sangre.
1: Emilio, ¿los apagones siguen ahí o han mejorado?
6: Sí, no, no, no. no Los apagones todos los días son... Eh, cada cuatro horas nos dan un apagocito para que sepamos que estamos en ahorro.
1: Muy lamentable esta situación. Y, la, y, y los precios en las MIPIMES, eso está fuera de alcance. Sobrepasan los mil pesos. Los mil pesos cubanos, un litro de aceite, unos precios astronómicos.
6: No, de, de, del litro de aceite, del arroz, de, de todo, entonces eh, el déficit que hay de garantía a jubilados, asistenciados, a personas que tenían dieta que se les retiraron, a personas mayores que se retiraron a los campos, de a los cuales le exigen en estos momentos que los hijos tienen que mantenerlos porque el Estado no, no, no puede, no puede, eh, está declarado en bancarrota. Y todo y todo es para mal, todo es para mal eh, llegó el momento de cero ellos están en una situación cero que no tienen nada de recursos para agradar porque eso es lo que ellos siempre han hecho, nos dan algo de sustento se hacen los dioses se, se se acreditan el grado paternalista de que son los que lo dan lo que lo garantizan lo que no 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 dan vida pero indiscutiblemente ahora de, de, de que quedó demostrado que lo que hace falta es la libertad, la libertad, la, el libre comercio, la libre empresa, el desarrollo libre, no tanto control ni tanto inspectores asediando y jodiendo en la calle y multando a la gente que quieren emprender y disgustando, y cada día son más los jóvenes que se motivan a arriesgar su vida, a irse del país cruzando fronteras, a vivir en otra nación, donde se le dan oportunidades, donde demuestran que son personas útiles de desarrollo, que van a contribuir con cualquier sociedad que los que lo reciba. ¿Y por qué en Cuba? ¿Por qué en Cuba ellos no se llaman a la reflexión? Y dicen, bueno, pero si llegan y emprenden y se desarrollan y ayudan a la familia, ¿por qué, ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y dejar de, de seguir con el sistema socialista, comunista, que esto lo que ha traído en miseria, y todo lo que tenemos hoy en día que, que lo, es para dolor, es para mal. La, la familia dividida, es pasando necesidad, es todo el mundo con dolor por hambre, por porque no pueden dormir por los apagones, porque las enfermedades, porque viene un moquito, te pica y te quitó la vida. Y es así, la vida la, la vida hoy, nosotros estamos en un estado de guerra, eh, por así decirlo. Cualquier cosa nos mata ya, porque la debilidad que tiene el pueblo no es fácil.
1: ven acá, Emilio, y ante este panorama que usted ha descrito claramente eh, ¿hay un incremento del malestar social?
6: El incremento principalmente lo refleja la juventud. ¿Qué está haciendo la juventud? Eh, desahogándose como puede, asaltando, eh, matándose porque por así decirlo, es desahogarse, es, es de quitársela con, con el infeliz con el que no puede. Es imposible ya salir de noche a, a a, a, a que te cojan la noche en, en la calle una persona mayor, es un peligro. Hay que andar eh, eh, montado en un carro y con la puerta cerrada y con cristales porque te o cristales antibalas porque hasta eso te dan un tiro. Entonces, la vida, la vida insegura, la vida insegura en Cuba, ya ese, ese programa que se decía de que de que Cuba, el destino seguro, no, ya eso se perdió. Aquí de seguridad no hay nada, aquí cuando cae la noche eh, eh, son pocas las personas que a no ser por necesidad se trasladan de, de su centro de trabajo que salen a esa hora a su casa con riesgo de, de cualquier cosa que le pueda pasar porque muchos tienen que andar en bicicleta, otros tienen que andar a pie por sola oscura, con apagones, a, a expensa de que le, le den dos golpes por quitarle solamente el móvil para poder el otro que, resuelva, que se los robe y venda para, para poder adquirir alimento también para darle a su familia entonces es una locura esto es, esto es, un, es un futuro ahora, ahora sí también un futuro negro
1: Gracias Emilio Emilio Almaguer desde Baracoa para nuestro Paso Cuba al Día, cerrando así la primera parte de nuestro programa este martes 27 de febrero vámonos a una breve pausa en minutos estamos de regreso
0: En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura, sin censura y apegado a los hechos Martín Noticias AM
7: Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha
8: sido mayoritaria sobre todo en este sector
0: El estado mayor de la economía, el término como tal es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra que inconscientemente nos está diciendo como ven a los actores económicos en términos de mando. cada mañana de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM la revista informativa matutina de Radio Martín con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo las noticias como son una mirada a los hechos que son noticias en Cuba y en el mundo Las noticias como son Con Amado Gil, José Luis Ramos Y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia Dentro y fuera de Cuba Saludos, amigos. Bienvenidos a Las Noticias como son. Hoy tendremos un programa de noticias como son. Todos los días, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martín, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. las 24 horas del día, Radio Martí. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. y a través de
4: martinoticias.com,
0: Radio Martí, siempre contigo el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com Somos la información, somos Martí.
8: Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo sin censura. Arroba Martí guión bajo noticias en Instagram.
1: Estás escuchando
0: Cuba, Cuba al día.
1: Bueno, regresando, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí este martes, 27 de febrero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, pues conduciendo el espacio eh, acá en Radio Martí. También pues el agradecimiento a nuestro equipo Tony Simón, en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir en esta segunda parte con el tema del desabastecimiento, pero antes, bueno, pues importante, vamos a tener una eh, importantísima denuncia Continúa el acoso allí en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, contra la activista Lucinda González. Lucinda lleva semanas pues, eh, amenazada por un oficial de la seguridad del estado que la citó a través de una comunicación telefónica. La ha estado vigilando bajo la amenaza de que si sale a la calle la va a llevar presa nuevamente ha ocurrido esta amenaza y tenemos vía telefónica desde La Habana, Cuba a Lucinda. Lucinda, gracias, buenas tardes Buenas tardes Tomás. Bueno, ¿qué ha pasado nuevamente con este represor que constantemente eh, la está vigilando usted? ¿Qué hay de nuevo?
8: Bueno, este es otro este es un tal Capitán Pablo Ah, no, es la, misma, no es la misma persona No,
1: no, es la... no, no no
8: es la misma persona
1: ¿Y ahora qué pasó? Bueno,
8: mira, eh, nada. Ellos me vinieron a dar una citación para mañana. Yo, en el video, yo hice una directa ahí, yo estaba grabando. Me dijo que, que no lo grabara. dije bueno, usted está en mi casa. Eh, y ahí estuvimos... Estu, eh, le dije que yo no iba a ir porque la citación son 72 horas antes. Pero es verdad lo que dice mucha gente, que... Eh, de los tragos amargos se sale rápido y no es miedo o pues, para el que pueda pensar que es miedo no, es que como ellos te exigen tanto las leyes que ellos mismos han creado y la, a la vez la violan yo quise ser selectiva con esto, pero no, voy a ir mañana, voy a ir mañana con todo, voy a ir preparada porque ellos me dijeron que me iban a meter presa yo, ¿A, dónde ¿A dónde es la situación? ¿A dónde es la situación? La citación es para Tercera entre, eh, y 110. diez. viene siendo Playa Miramar.
1: ¿Eso es una unidad
8: policial? Bueno, yo yo la conocí como un, un beso de esos de, de carné de identidad, pero estoy citada estoy para allí. ¿A qué hora? Eso eran a las 10 de la mañana.
1: Bueno, pues nosotros nada, sí. estaremos aquí en vigilia para darle seguimiento a la situación tuya. No se te ha adelantado nada. ¿Cuál es el propósito de la situación?
8: Bueno, hace unos hace 20 días cuando vino el primero que le dije que se hace llamar José, que me dijo que había sido consecuencia conmigo, que ahora es prisión, que ya no iban a hablar más conmigo. Yo no he cometido ningún delito, ni he robado, ni he matado, ni he hecho nada que no deba hacer. Simplemente es el ser mis derechos como es normal.
1: Bueno, y vas preparada entonces para lo peor.
8: Para lo peor.
1: Bueno, Lucinda, ya tú sabes las vías de comunicación. Estaremos en vigilia informativa aquí. Hablamos contigo temprano en la mañana antes que te vayas a personar ahí a las 10 de la mañana, ¿viste? Ok, ok, ok. Bueno, gracias Lucinda González ahí en la capital cubana. Este es el escenario que tiene Lucinda, ya lo saben, está citada para mañana en una unidad eh, supuestamente del Ministerio de Interior donde se transmite el carnet de identidad. Ahí ha sido citada por oficiales del Ministerio de Interior mañana, miércoles a las 10 de la mañana. Vamos a darle seguimiento, a ver cuál es la situación eh, con estas amenazas reiterativas que hay contra el activista eh, una persona de larga edad en la disidencia, eh, mayor de edad, mujer, eh, vive sola. Es increíble este tipo de acoso contra la sociedad civil independiente. Pues eh, muy lamentable y vamos a estar aquí en vigilia informativa mañana es de temprano para seguir este caso. Mientras tanto, vamos a seguir nuestra ronda informativa. Nos vamos a Mayarí, eh, específicamente a Huaru y tenemos el contacto ahí en Holguín con la activista de La Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, a quien le damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes,
7: Tomás. Buenas tardes a todo el colectivo de Radio Martí a la
1: audiencia. Bueno, uh, estamos ya 27 de febrero. ¿Cómo anda la situación de la venta de la canasta básica? ¿Qué han vendido o qué se proponen vender o qué no hay ahí en Guaro?
7: Bueno, por la carata básica trajeron tres libras de, de arroz. Ahora hace poquito, hace unos días a esta altura.
1: Pero y estas, pero, pero perdón un momentico. Estas tres libritas no es la que deberían corresponder ahora el primero de marzo. Eso es algo que venía pendiente.
7: Bueno, ya tú sabes que lo que se queda pendiente ahí se queda. Yo supongo que eso sea, que lo trajeron y ya.
1: ¿Y qué más? ¿Y, ¿y qué un, más vendieron?
7: Y un puñadito de. De, de chicharo ya tú sabes que eso es 10 onzas por persona.
1: Bueno, eso, y, es, eso es un potaje, un potaje si acaso.
7: No, ni un potaje, se me sale ni un potaje muy abundante de, de ahí. Y trajeron un pedacito de pollo, 12 onzas creo que, que fue el pollo. Entonces ahora en días atrás trajeron un módulo un módulo compuesto por 2 kilogramos de arroz y por... por por núcleo y tres paqueticos de, de codito, ¿no? Ahora la gente tiene que hervir el codito y comérselo solo con el arroz, porque ¿con qué, qué le va a echar a ese codito? Y los precios son inalcanzables, ya, ya lo hemos dicho tantas veces. ¿Quién con una chequera, un simple salario, puede ajustarse a esa carne tan elevada, esos frijoles que están tan caros, 350 pesos, una libra de frijol? imagínate tú, es horroroso Tomás. ahora
1: un tema diferente
7: un tema diferente
1: que quiero para una serie especial que estamos haciendo acá en Radio Martí. ya hemos hablado mucho del hambre que se está pasando y de las necesidades Teresa, los viejitos los discapacitados, las personas de la tercera edad ¿cómo resuelven estas personas? ay Tomás
7: esas personas dan sencillamente lástima, lástima porque imagínate tú que con, con esa chequerita, andan flaquitos, andan, hace que tres días un sobrino mío fue a Mayarí y me dijo que un una viejita, pobrecita, él compró una pizza para merendar y, y se le acercó y le dijo, regálame un pedacito, mi hijo, que me estoy muriendo de hambre. Y él le compró una pizza. Eso es un ejemplo de lo que, ya imagínate tú cómo andan otras personas, que a mí misma me dicen Válgame tú que me tira la mano, valga así así Tomás, sin tomar café, sin tomar leche. Ahora la gente está inventando rapadura y la gente la compra a 50 pesos, creo que vale una rapadura y la compran para hacer el café. y man, Eso tiene un sabor que no es el sabor del azúcar. Y, y el que puede comprar una libra de café, es terrible tomar, La gente se está muriendo de hambre para hablar claro. Y qué hablar de, de los servicios médicos y eso a mí me dijeron un muchacho que tiene la mujer ingresada en Mayarí por problemas de embarazo y eso que allí hay una peste tenca horrible que le están dando tenca a, a, a los pacientes allí y tiene que llevar agua desde Guarro porque el hospital no tiene ni agua Tomás.
1: bueno Imagínate. hay un reportaje hay un reportaje del diario digital catorce eh, y medio que entrevistó específicamente en holguín hay 76.175 cubanos vulnerables que deben recibir de la tercera edad una dieta especial del gobierno. Estas personas pues recibían o estaban recibiendo una ración de alimentos a través de los comedores, eh, estos estatales, según datos publicados por la prensa oficial. ¿Existen estos comedores todavía para las, ter las personas de tercera edad? Porque dicen que hasta estos comedores de tres raciones ahora están dando una si acaso.
7: Bueno, pero es que eso no, mira, siempre, desde hace muchos años, para ir a para la zona, eso lo venden en una bodega, le dicen a bodega de, de Guarodó, allí algunas personas, esos son los ellos los que consideran casos social. imagínate los peores, no es a todo el mundo, le dan cualquier sancochito allí, eh, que yo sepa, eso es lo que han estado dando, no sé si todavía continuará, porque mira, lo mismo, le quitaron, la merienda escolar a esos muchachitos que, bueno, le, se lo daban en la secundaria a todos, pero esos muchachitos que vienen del campo, ayer yo hablé con una que me dijo vino aquí por la mañana y me dijo ya no voy más a la escuela me voy para mi casa y viven en unos batallas lejísimos, que a mí me da hasta miedo que cojan a pie por ir para esos muchachitos, ya no le dan nada a los niños de secundaria para ese niño de primaria, imagínate tú yo supongo que quizá a los viejos hasta eso se lo hayan quitado, fíjate Voy a averiguarlo, porque yo por aquí, por mi zona, no conozco a nadie que reciba nada de esto más.
1: Ahora imagínate Así. tú, setenta y pico, ochenta años, con 1.500 pesos al mes y sin familia en Estados Unidos, condenado a la tragedia.
7: No, condenados a morir, a morir. Aquí la gente está muriendo de, de mil formas y maneras. Ayer me dijeron que una muchacha de 18 años murió en el hospital de Medarín. No se sabe cuántas horas estaba esperando ahí. Sin asistencia prácticamente, iban a llevar la y la muchacha se murió allí. A así estamos, sin recursos médicos, sin comida, sin. Esto nada más que lo aguantan los cubanos, Tomás. Que lo enseñaron a ser unos esclavos y creen que no tienen nada que reclamar. Nada más que aguanta esto los cubanos. Esto es doloroso. Niños muertos de hambre, sin leche, ahora no hay pan. Ya tú sabes que dijeron que no iba a haber más hasta alina finales así. hasta
1: finales de marzo en Cuba entera no hay pan
7: ah sí y, y eso es lo que ellos te dicen hasta finales bueno y, y a finales de marzo de dónde la van a sacar? eso eso será para ir ganando pero, tiempo, a ver pero no, a no hay pan no hay pan por
1: ninguna rotura ni eso simplemente no tienen dinero para comprar
7: precisamente ellos no tienen dinero y del que ellos tienen para ellos de su millonada. No lo van a coger para eso. Y un pueblo sin libertad, ¿qué puede hacer? No puede producir dinero ni puede producir nada. Entonces, solo Dios sabe lo que va a pasar en este país. Y el dinero bien. se ha
1: perdido otra vez, Teresa, porque los cubanos, incluso los trabajadores, están dando quejas que no hay dinero en el banco para pagar su salario. ¿Usted puede creer
7: esto? Pero claro, pero es lo que yo te digo, y la gente eh, no le pagan y siguen trabajando. Pero no vayan a trabajar... Mira, los apagones ya están en su bocadera, ya se fue la corriente. Aquí hace ratón y queso. Y Dios sabe a qué hora la pondrán. Y hay lugares donde son más largos los apagones todavía. Entonces, esto es una quiebra total. Aquí tú no puedes coger, eh, tú decir, hay algo bueno. Es que aquí no hay nada bueno. Todo es desastroso. Desastroso, mío, inhumano. Hay que ser asesino y genocida realmente para mantener a un pueblo. En la condición en la que tienen a los pobres cubanos.
1: Mí. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, en Guarro en Mayarí. Nos vamos a quedar en la provincia de Holguín, pero en otro municipio, uno de los más grandes de la provincia, específicamente en Vález. Vamos a establecer ahí la comunicación con el activista William Tamayo Ramayo. La situación de. Eh, estamos ya entrando en el mes de marzo, estamos ya 27 de febrero, faltan dos días para el cierre de mes, y la situación es bien complicada. En la mayoría de las provincias cubanas. Vámonos a Vanes a en minutos para tener la comunicación ahí con William Tamayo, para que nos dé la perspectiva de otra importante ciudad en la provincia de Holguín, donde eh, el escenario es bien complejo en cuanto al tema de los apagones y el desabastecimiento de alimentos. Que pues eh, la canasta básica continúan los atrasos, continúan las dificultades, eh, se suma ahora pues el anuncio gubernamental que por falta de inversión para dinero para comprar la harina pues hasta finales de marzo va a haber limitaciones con adquirir este alimento básico para muchos cubanos vámonos directamente a banes en la provincia de Holguín y el contacto está ahora de la tarde con William Tamayo William, gracias, buenas tardes
9: La Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Carlos y para todo el equipo cubaldí y también para quienes nos escuchan hasta la tarde salud y visiones para todos
1: 27 de febrero cerrando ya el mes de febrero, ¿cómo, ¿qué han vendido para marzo?
9: Bueno, como usted mismo lo dice, ya estamos cerrando este mes de febrero, que son 29 días que trae, año 27. y no se ha hecho llegar, en las 136 bodegas del municipio de Habana, lo único, lo único que se le ha vendido, a finales de estos meses, que ha sido entre el 23 y 24, es 20 onzas de frijol, que se le debía, bueno, de de años, a, de años atrás, y ahora, casualmente, ayer, día 26, a, a la población, dos libras de azúcar. Ni hay arroz, ni hay aceite, ni hay más nada que se le se lo, se lo, se lo haga al pueblo. Y le existe, Tomás Carlos que Van está pasando una crisis altamente grave. En estos momentos, en el municipio de Van y en los mercados agropecuarios, ni, en, lo, ni en, el, en el mercado informal en la MIPI se encuentra arroz. totalmente desabastecido estaban en todos los aspectos ven acá William y hay apagones también bueno en estos momentos en estos momentos le estaba estaba, estaba estamos aquí con un apagón eh, bueno apagones no hay todos los días toma aquí hay apagones todos los días aquí los apagones son de madrugada de día a la hora que yo quiera son de 8 horas y 7 horas los apagones y entonces lo más lo más grave de esto es tomar que no no hay petróleo no hay petróleo no hay un fósforo para encender nada no hay un carapacho coco ni una leña se puede buscar nada no nada aquí no hay nada tomar aquí hay personas que se están muriendo de hambre porque esa es la palabra se están muriendo de hambre entonces desabastecido en todos aspectos bien en, y la, la, la y las personas
1: de la tercera edad con una chequerita de 1.500 pesos y que no tienen familia en el exterior Cómo viven, William?
9: Bueno, eh, esa es la parte, esa es la parte, esa la parte, esa la parte que parte el alma y, y hace, y hace llorar a uno. Es triste, es triste para esas personas de la tercera edad, Tomás, que, que lo que se le hace llegar son mil, mil quinientos veintiocho pesos de, de, de chequera y con eso no se vive en Cuba, Tomás. porque una libra de arroz en la mitibí cuando había arroz en la Mipi, estaban a doscientos pesos y un y ahora por ejemplo un mercado un mercado informal si uno ahora, por ejemplo ahora por ejemplo pareció un saco de arroz por ahí seguro seguro tomás que está a dos cincuenta el arroz aparecería así que no se va a encontrar porque la roca está perdido. Es triste, tomás y entonces tomás estas personas están totalmente desamparadas ustedes acá a rato Morirse una persona de la tercera edad de hambre, de, de nutrida, ¿tomás? porque se están nutriendo. Ustedes las personas, como están de nutrida, se, se hinchan como si fueran, se explotan así, todo el agua del cuerpo, de nutrida, porque no no tienen alimento. No tienen alimento para alimentarse. Y es triste ver esto, Tomás. Ustedes los niños pidiendo eh, merienda, pan. Mira, ya en, en estos momentos, aquí en, en Bani. No hay pan, no va a haber en Cuba entera
1: hasta finales del mes de marzo, lo dijo el gobierno, no hay dinero para comprar harina.
9: Bueno, mira, Tomás, pero oye, Tomás, lo que no hay vergüenza. Lo que no hay vergüenza, toma, porque tú aquí tú aquí la MIPI y de aquí de y ustedes los almacenes son cargados de, de, de harina hasta, hasta hasta el techo, a, 200, a 230 pesos la libra de harina. ¿me entiendes? y entonces el pan ese que venden en la calle o venden a mi pib son a 130 pesos a, a 120 pesos el pan todo el mundo no puede todo el mundo no puede comprar un pan de esos de 120 pesos y eso es lamentoso Tomás. Bueno, bueno Tomás, ven a decirte decirte Tomás, que por por todos los errores que esta dictadura ha cometido con el mundo y las reglas tan grandes que tiene con el mundo hoy el pueblo de cuba sufre todas estas consecuencias y hoy el pueblo de cuba no tiene comida o el pueblo de Cuba no tiene no tiene asistencia médica, porque ya los hospitales, ya aquí en Cuba, ¿no? los hospitales pueden ser hospital pero no hay nada dentro de, 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 de esos hospitales. Si te quieres salvar, cómpralo por el mercado informal. Y si tienes el dinero para comprar jeringuilla guantes, hilo para coser, bueno, y decimos, Tomás, que aquí ya lo, los mismos cirujanos... y si, si no tiene, la decisión, por ejemplo, tú no, puedes, no lo consigues por la, por la bien informal, es que no lo tienes decir, Yo lo tengo todo, pero esto vale veinte mil o veinticinco mil pesos, todo esto que tú necesitas para, para la operación. Increíble. Es, función,
1: Increíble, William. William Tamayo, en Vanes Solguín, para nuestro espacio Cuba al día. Cerramos nuestra ronda informativa en Camagüey, Cuba, con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes. Buenas tardes para ustedes también. Bueno, tú ves que yo tengo suerte. Yo sé que hay muchos apagones y eso, pero eh, los apagones te permitirán hablar con nosotros aquí. ¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí en Camagüey? ¿Son generosos los apagones?
5: Bueno, yo te puedo
3: decir mejor las horas de los alumbrones. Alrededor de seis horas en las 24 horas del día son o sea, los
1: alumbrones. O sea, son seis horas de 24. ¿Quiere decir que hay 18 horas de apagón?
3: Sí, ellos las viven y... En la mañana y en la tarde, pero se meten todo el día. Por la noche se la ponen muy rápida. Ya. ya a las cinco y pico, a las seis de la mañana, la están quitando otra vez.
1: ¿Y después viene al mediodía?
3: Muy pocas veces, pero a veces la ponen una hora, treinta minutos, y ya la vuelven
4: a quitar.
1: Bueno, lady, en medio de este eh, fenómeno de los apagones que continúa diariamente, ¿cuál es el escenario Hoy, ya pues, finalizando el mes de febrero, supuestamente debe estar ya disponible la venta de la canasta básica para marzo, que no es tal de marzo, porque hay una cadena de impagos y de atrasos de los productos que todo el mundo sabe, que eso se quedó así, porque nunca se repone. Pero, ¿han vendido ya algo de cara a marzo? No, a mí me
3: faltan todavía los mandados de febrero. Solo en febrero me han dado el aceite, a mí no me han dado más nada pero no per, te han
1: dado no no han vendido, porque todo es gratis, tienes que pagarlo
3: bueno, no nos han vendido nada, solo el aceite, eso solo lo que han vendido en febrero, así que en marzo me imagino que esté volando todavía, porque febrero está en nuevita, dicen que la arroz está en nuevita. dicen, pero todavía no nos han traído nada
1: y de plato fuerte que hay
3: no para nada plato fuerte piedra si la logras ablandar. Porque aquí no hay más nada, es lo que tú consigas en la calle y los precios super altos. ¿Y los el pollo, vecinos, ¿y el
1: pollo, ¿leyes?
5: ¿El pollo? No, tampoco. Eso bueno, pero no la prensa
1: cubana se pasa el día informando que son eh, compras récord de pollo en los Estados Unidos. ¿Tienen alas los pollos? ¿A dónde van?
3: No, eso exactamente van para los hoteles, van para la casa de los dirigentes, van para el comité central, que a la barriga ahorita no le queda un botón vivo, pero para nosotros nada. Dieron huevo el mes pasado, este mes no lo han dado tampoco. Sí, no los dieron, nos vendieron los huevos.
1: Pero, bueno, dicen que un huevo está costando 70 pesos, ¿es ¿verdad?
3: 100. Sí, 100. Sí. El sin de huevo vale tres mil vale pesos.
1: tres mil pesos, imagínate. tres mil
3: pesos de huevo y si lo consigues.
1: Bueno, ven acá, ladies. Usted, que es una persona que lleva años en el activismo y esto, ¿hasta dónde va a dar esta situación? ¿Cómo resuelven las personas a la tercera edad? Los discapacitados, las personas que tienen 1.500 pesos de chequera, que no tienen familia en los Estados Unidos. Cuénteme a estas personas, ¿existen comedores para estas personas todavía, como era antes? Sí, uno?
3: sí, mira, esos comedores están dando como un agüita. Es como que hacen un agua de chícharo así bien clarito. No hay les dan calabaza. Pero esa es la miseria más grande que te puedes imaginar, la falta de higiene, si yo te digo, todas las personas que están tan deterioradas, tantos viejitos deteriorados, tantas personas jóvenes que parecen viejitos, el cubano que no tiene esas facilidades que tú me estás diciendo, está tan, tan deteriorado que es, es como si fueran zombies, afiando a la gente, son como zombies, ahora sin pan, que sabes que el pan era algo que era el plato fuerte.
1: Hasta finales
2: de marzo.
3: Hasta finales de un mes. Y cuidado, a lo mejor después no lo dan más. acuérdate cuando siempre quitan las cosas, la gente se acostumbra a no tenerlas.
2: ¿Entiendes? ¿Cu
1: ¿Cuál es la situación? Yo recuerdo el, el asilo que había ahí frente a la terminal de ónibus en la doble vía. ¿Cuál es la situación de los de los asilos ancianos en Cuba, en Camagüey? Me imagino que, que que no debe ser la mejor.
3: No, no, pero nada. Imagínate que caminas por la orilla del asilo y es una bestia amoníaco que es lo más grande de la vida. Y allá adentro la alimentación es pésima también. Ahí están dando tizana por leche. Y en todos los lugares igual. No hay leche, no hay de nada. Esto está... Eh, estamos Ya te digo, para mí yo comparo a la población como zombie Del deterioro físico que tienen las personas.
1: ¿Hay tristeza, Leis?
3: Sí, sí, cómo no. Y mucho descontento, pero todo el mundo habla muy bajito, ¿entiende? No, esa explosión, eso es... Yo creo que la gente no tiene fuerza. Pero todo el, mundo, todo el mundo está en contra, todo el mundo comenta, todo el mundo dice, pero todo el mundo sabe que quien levante la cabeza se la van a cortar.
1: Yo recuerdo que hace casi un año tú me decías que estabas en tal cola, más cual cola, en las vicisitudes diarias de los cubanos y los camaboyanos, pero se podían hacer cola. Tengo la impresión que ya ni cola se hace porque no hay nada que comprar. ¿Es así?
3: No, es que para qué vas a hacer cola. Imagínate que dicen que van a sacar algo, un picadillo que no hay quien se lo coma y la gente duerme en las colas y al otro día lo sacan, entonces ya la gente está ya te digo como zombies porque es donde los tiren, hay cola para cualquier cosita y venden poquito entiendes entonces es como que la gente está cuando la gente sale de los trabajos por la tarde a pie con la pilejaba con no sé qué porque la gente está buscando algo de comer y con estos apagones imagínate los poquitos que queda se hecho perder lo más mínimo se te echa a perder, pero ¿qué vas a cocinar si no tienes nada tampoco
1: Lamentable, Lady, muy lamentable. Un saludo sí. en la distancia. Lady Tavares en Camagüey para nuestro espacio. Cerrando así... Nuestra ronda de entrevistas en Cuba al día este martes 27 de febrero. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento también a nuestro equipo. Hemos contado hoy con la colaboración de Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción a cargo, como siempre, de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en este escenario tan complejo en la Cuba de hoy y pues el reencuentro Dios mediante mañana miércoles mitad de semana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
0: Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura. sin censura y apegado a los hechos Martín Noticias AM en Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes mandar 30 cubanos más con 220A es ridículo porque más tarde que más temprano nos tienen que
9: legalizar
4: Salud tiene el apoyo del ejército tiene el apoyo de la gente
9: dice que Ucrania necesita movilizar medio millón de personas más que no quiere hacerlo porque no es una medida popular
0: cada mañana de lunes a viernes y de 8 a 10 escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.